0: Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht. Heute stehen wir in der riesigen Ausstellungshalle des Musa vom Wien Museum und dort vor einer riesigen Marmorskulptur. Und diese Marmorskulptur ist eine Frau, eine nackte Frau, aber sie ist ganz anders als die nackten Frauen, die man jetzt vielleicht im Kopf hat. Sie ist keine leichtfüßige, tanzende Schönheit, sondern es ist eine Hexe. Eine Hexe mit langen Haaren, funkelnden Augen, die sich verschmitzt auf die Lippen beißt und sich so ganz nebenbei die Zehennägel schneidet. Ursula Storch erklärt uns mehr.
1: Ja, ich bin die Ursula Storch, ich bin Kuratorin im Wien-Museum und bin da zuständig für die Bildende Kunst in Wien um 1900. Und hier stehen wir jetzt vor einer weißen Marmorskulptur. skulptur Die Skulptur stellt eine ähm, nackte Frau da mit äh, langen, wirren Haaren äh, und einem ja ein bisschen höhnischen Grinsen könnte man sagen. Ähm, die Figur sitzt auf einem Felsen, beugt sich vor und äh, ja, die, die Skulptur ist beschädigt. Es fehlt äh, ihre rechte Hand. Ähm, ich weiß aber, wie die Figur vorher ausgesehen hat, weil es Fotos davon aus den 1920er-Jahren gibt und da war eben diese rechte Hand noch da. Und nicht nur das, sondern in der Hand hat sie eine äh, große Schere gehalten, mit der sie sich ihre krallenartigen Fußnägel geschnitten hat. Äh, also ein, ein, eine sehr provokante Skulptur und äh, noch interessanter wird es, wenn man jetzt dazu sagt, dass diese Skulptur aus dem Jahr 1895 stammt und dass sie damals von einer Frau, von einer Bildhauerin, geschaffen worden ist. Diese Bildhauerin hat Teresa, Teresa Fyodorowna Ries geheißen und war eigentlich eine Russin, Sie ist in Moskau aufgewachsen, hat schon sehr jung geheiratet, ein Kind verloren, sich dann gleich wieder scheiden lassen und wusste eigentlich nicht, was sie so mit ihrem restlichen Leben anfangen möchte. In dieser Situation ist sie dann zur Malerei gekommen. Das heißt, sie, hat, äh, sie war dabei, wie äh, ihre Familie gemalt wurde und das hat ihr großen Eindruck gemacht. Sie hat beschlossen, das möchte sie auch machen und sie möchte das lernen und ist auf die Moskauer Akademie für Bildende Künste marschiert und hat sich dort äh, als Studentin beworben. Und dann war aber die Situation, dass sie geheißen hat, ja, dafür müsste sie schon fertige Bilder vorweisen können. Und daraufhin hat sie, wie sie in ihrer Autobiografie, die sie dann im Jahr 1928 geschrieben hat, selber sagt, hat sie eins dieser fertigen Bilder ihrer Familie genommen, die nicht sie gemalt hat, und ist in die Akademie gegangen, hat behauptet, das Bild wäre von ihr, und sie wurde aufgenommen. Und offensichtlich war sie aber wirklich so geschickt, dass sie dann, also, Dort durchaus als Studentin nicht weiter aufgefallen ist. Sie hat dann dort auch ist in Kontakt gekommen mit den Bildhauern und da ist sie plötzlich klar geworden, dass eigentlich die Plastik noch viel mehr das ist, was sie gerne machen möchte. Sie hat dann dort auch an den plastischen Kursen teilgenommen wurde aber dann wegen Insubordination gegenüber den ähm, Lehrern, gegenüber den Professoren, dort wurde sie der Akademie verwiesen. Und damit waren für sie weitere Ausbildungsmöglichkeiten in Moskau eigentlich zu Ende. Sie hat dann eine Zeit lang versucht, ähm, alleine ähm, weiterzuarbeiten. Das war ja aber dann ohne Anleitung doch zu wenig. Und auf einer Reise mit ihren Eltern äh, nach Wien hat sie beschlossen, in Wien zu bleiben und hier äh, weiter eben dem nachzugehen, selber Bildhauerin zu werden. Die Situation in Wien war allerdings so, dass an der Akademie der bildenden Künste hat man Ende des 19. Jahrhunderts Frauen prinzipiell nicht aufgenommen. Das hat dann überhaupt erst 1920 stattgefunden. In der Kunstgewerbeschule waren Frauen zwar zugelassen, allerdings durften sie nicht am Anatomieunterricht Teilnehmen. Sie durften auch nicht am Aktzeichenunterricht teilnehmen und das hat bedeutet, dass sie eigentlich letzten Endes nur, ich sage jetzt mal, Tiere und Blumen und Ornamente zeichnen und malen durften, aber eben nicht für die wichtigen Fachklassen wie Malerei oder Bild, Bildhauerei zugelassen waren. Das heißt, auch die Wiener Künstlerinnen haben sich um die Jahrhundertwende schwer getan. Die meisten von ihnen waren dann eigentlich in privaten Kunstschulen, die es gegeben hat. Zum Beispiel die Kunstschule für Frauen und Mädchen, die Rosa Mayreder 1897 mit anderen Mitstreitern gegründet hat. Äh, Teresa Fjodorowna ries hat dann in Wien sich umgehört und ist letzten Endes äh, beim Edmund Helmer, bei dem Bildhauer, gelandet. Der hatte eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste und hat dann... Äh, gemeint, er wäre bereit, sie privat zu unterrichten und hat ihr sein privates Atelier an der Akademie tatsächlich zur Verfügung gestellt und ähm, dort hat sie dann gearbeitet und er ist eben immer wieder gekommen und hat äh, sie korrigiert. Sie hat natürlich auch dort, so wie das damals im Lehrplan üblich war, primär Kopien angefertigt nach antiken Vorbildern und das war ihr aber dann bald zu langweilig. Sie hat Edmund Helmer damit konfrontiert, dass ihr das einfach zu wenig ist, woraufhin er gesagt hat, ja, sie kann sich ja auch selber etwas ausdenken und da hat sie dann eben, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, eines Tages hat sie sich wieder die klassischen Skulpturen angeschaut, war so begeistert von deren schönen, eleganten Gliedmaßen vor allem und sie ist kurz darauf in der Akademie über einen Besen gestolpert, der dort wo gelegen ist. Und aus dieser Kombination hat dann eine Assoziation stattgefunden. Sie möchte eben Besen und äh, schöne Glieder eigentlich eine Hexe machen, eine Hexe, die Toilette für die Walpurgisnacht macht. Und so kam es zu dieser Skulptur. Sie hat dann äh, ein Akademiemodell, die Anna Faust, ist sie dann tatsächlich Modell gesessen und sie hat also in kürzester Zeit dieses Werk geschaffen und hat das dann 1896 auch tatsächlich im Künstlerhaus ausgestellt und man kann sich vorstellen, dass diese Skulptur dort einen unglaublichen Skandal hervorgerufen hat und natürlich noch viel mehr äh, da eben diese Skulptur von einer jungen Frau gemacht worden war. Also das ist, ähm, ja, hat wirklich für ganz, ganz großen Aufruhr gesorgt. Ähm, sie hat dort auch einige klassische Porträtbüsten von verschiedenen Leuten ausgestellt, aber die sind sozusagen unter ferner Liefen äh, total untergegangen, weil einfach dieses Werk, ähm, ja, das war, das den großen Aufschrei erzeugt hat. Und sie hat es immerhin damit geschafft, dass sie mit einem Schlag eigentlich bekannt war in Wien. Sie hat dann weitergearbeitet selbstständig. Sie durfte sogar in der Sezession 1901 ausstellen. Auch die Sezession hat zu der Zeit keine Frauen als ordentliche Mitglieder aufgenommen, aber sie durfte trotzdem ihre Sachen dort zeigen. Und sie hat dann mit anderen Wiener Künstlerinnen, mit der Olga Wiesinger Florian und der Marie, -Marie Egner und der Susanne Granitsch gemeinsam, die, die Gruppe der acht Künstlerinnen gegründet eine Interessensgemeinschaft weiblicher Künstler, könnte man sagen, die eben dann gemeinsam Ausstellungen organisiert haben, die zumeist in der Galerie Pisco stattgefunden haben. Ähm, Theresa Feodorowna Ries ähm, hat ja doch in Wien eine gewisse Bekanntheit erlangt. Ähm, als Jüdin musste sie 1942 Wien verlassen und konnte aber bei dieser Flucht natürlich ihre Skulpturen nicht mitnehmen. Das heißt, die sind im Atelier im Lichtensteingarten verblieben und dieses Atelier musste aber 1943, wurde das geräumt und in dem Zusammenhang dürften auch eben diese Beschädigungen der Figur passiert sein. Also eben, ich habe schon gesagt, die rechte Hand fehlt, die rechte Hand, wo eben diese Schere drinnen war, teilweise eben die Zehen abgeschlagen. Sie hat auch quasi Verletzungen im Gesicht, von der Nase fehlt ein Stück und ähnliches. Die Skulpturen wurden, wie wir jetzt wissen, damals äh, einem Steinmetz überlassen, der sie quasi gegen Selbstabholung ähm, bekommen hat, und, äh, ja, unter Umständen andere Dinge aus diesem Marmor zu schaffen. Und er hat sie quasi in, in seine Steinmetzwerkstatt am Rennweg gestellt und äh, dort sind sie dann einmal verblieben. Und nach dem Krieg hat Theresa fedorowna Ries äh, ein Schreiben an die österreichische Regierung äh, gerichtet, wo sie eben nachgefragt hat, ob es diese Figuren noch irgendwo gibt. Sie hat gehört, dass sie nicht mehr im Atelier sind, aber ob es die noch irgendwo gibt. Die Regierung hat äh, diese Anfrage an die Stadt Wien weitergeleitet und äh, so wurde auch das Historische Museum der Stadt Wien äh, involviert in diese Suche nach den Figuren und äh, Nachdem sie tatsächlich ausfindig gemacht werden konnten und man äh, Teresa Fjodorowna Ries darüber unterrichtet hat, hat sie gesagt, sie würde diese Figuren gern der Stadt Wien schenken, dem Museum überlassen, äh, einfach aus Dank, dass diese Figuren gerettet worden sind. Das ist dann auch tatsächlich passiert. Ähm, Teresa Fjodorowna Ries ist 1956 in Lugano gestorben. Die Figuren sind dann in den 1970er Jahren, nämlich genau 1974, bei der WIC 74 im Freien aufgestellt worden, da gab es auch so einen Skulpturengarten und dort sind sie abermals vandalisiert worden, das heißt, die sind dort mit roter Farbe besprüht worden sind dann natürlich sofort von dort weggeholt worden, aber es ist schon irgendwie äh, natürlich ja, bezeichnend dafür, dass so eine ähm, Figur, ähm, 80 Jahre nach ihrem Entstehen, immer noch äh, so für Aufruhr und, und Unbehagen offensichtlich unter den Leuten sorgt, dass sie wiederum beschädigt wurde. Ähm, seither war sie nicht mehr im öffentlichen Raum zu sehen, sie war immer wieder bei Ausstellungen, äh, zum Beispiel im Jüdischen Museum, bei einer Ausstellung über jüdische Künstler. Oder auch in Belvedere bei der Ausstellung Stadt der Frauen. Und ähm, es ist geplant, dass wir sie auch äh, 2023 äh, in der neuen Dauerausstellung im Wien-Museum zeigen werden. Es ist allerdings jetzt vor. Ähm, zwei Jahren ungefähr ein Dokument aufgetaucht, das besagt, dass ähm, Teresa Feodorowna Ries Anfang der 1920er Jahre diese Figuren, also äh, die, die Hexe und aber auch einige andere Figuren, die sie gemacht hat, einem äh, jüdischen Nationalmuseum in Palästina geschenkt hätte. Diese Figuren sind allerdings nie abgeholt worden, sind in Wien verblieben und es wird also jetzt gerade daran gearbeitet zu recherchieren, wie die rechtliche Lage ist. Falls wir sie eben behalten dürfen, wird sie, wie gesagt, in der neuen Dauerausstellung des Wien-Museums gezeigt werden. Im Moment ist die Hexe Toilettmachend für die Walpurgisnacht in unserer Ausstellung über Felix Salten im Schatten von Bambi zu sehen. Das deshalb, weil Felix Salten ja ein sehr umtriebiger Kunstkritiker war, der alle möglichen Ausstellungen zwischen den 1890er und 1930er Jahren beschrieben hat und er hat eben die Hexe 1896 tatsächlich auch im Künstlerhaus gesehen und obwohl Felix Salten ein, ein sehr offener Kunstkritiker war, hat ihm diese Figur schon große Schwierigkeiten gemacht, hat ihn extrem irritiert, wie man eben aus seiner Beschreibung dieser Figur herauslesen kann. Er spricht da von der augenfälligen Neigung durch Pizarrerie zu verblüffen, von einer scheinbar genialen Technik und schreibt dann, das erweckt Misstrauen auf Schritt und Tritt und man wirkt gut daran tun, diese junge Künstlerin weiter zu beobachten, um zu schauen, ob das irgendwie äh, quasi ein, ein Ausrutscher war oder wie die sich weiterentwickelt. Also eine, eine äh, ja, Figur, die durchaus heute auch immer noch für Zündstoff sorgt.
0: Also man merke, eine Hexe beim schneiden sorgt immer für Skandale. Wer mehr Informationen und Überraschungen rund um Themen zu Kunst und Kultur haben möchte, meldet sich am besten für unseren Newsletter an auf immuseum.at. Im Museum ist ein Podcast des Produktionsbüros Sissi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork von Nuschka Wolf.